0: Pasimelskimėm dangišką sistėvę, šlovinam ir garbinam tave ir kaip gesmė skelbė, kad tu esi nuostabus ir neitikėtinas, atverk mums šį nuostabumą, atverk, Dieve, kad tu gali būti didžiausias mūsų širdies, troškimas ir siekis, te mūsų sielos pamilsta tave, dievę dar labiau ir stipriau ir te lauksime tavęs, te trokšime tavęs labiau už viską, labiau už visas dovanas, Už visas gerybės, kurias tu duoti, Dieve, dovanoji savo dusnę ranka, Padėk mums šiandien gilintys į tavo žodį, padėk mums bresti, padėk mums ne tik tai nuraminti save, bet aukti ir bresti, būti tvirtesniais dvasiniai, būti augesniais tikėjime, kad mes Viešpatie ne nepasiliktumėm tokie, kokie atėjom, bet išeitume gavę pamoką iš tavęs, kad Dieve, tu pamokytų mūsų savo žodžio, prašom tau per Kristų ir visi sakome, Amen. Gerai prisėskim visi. Tik tie, kas namuose, galite prisėsti lygi taip pat. Mes toliau skaitome apsalmių knygą ir kviečiu atsiversti šventą raštą, kas turi šventą raštą. Atsiverskime jį, yra labai gerai mums gilinti, žiūrėti. Atsidarykime, jeigu jau turite mobiliavimę telefone, atsidarykite programėlę ir gilinkimės. Šiandien kalbėsime apie Dievo laukimą, šiandien kalbėsime apie tą asmeninį santykį su Dievu ir gilinamės į 42 psalmę, taigi atsiverskime šią psalmę, 42 psalmę. Šiandien jau mes girdėjome šios per, 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 per pamaldas ir skaitant ir situojant maldoj ir gėsmiai, taigi trečią kartą jau, girdėsim panašų tekstą, ne visą, bet iš dalies, taigi skaitykime. Kaip Elnė geidžia upelio vandens, taip mano siela geidžia su so Dievę. Mano siela trokšta Dievo, gyvojo Dievo, kada ateisiu ir pasirodysiu Dievo namuos, dievo kivaizdoje. Ašaros man buvo duona dieną ir naktį, kai jie kasdien man sakė, kur yra tavo Dievas. Kai prisimenu Tai išlieju savo sielą, nestraudavau suminiai Dievo namus, džiugūdamas ir dėkodamas iškilmingoje eisenoje. Ko taip mano sielą ir ko nerimsti manyje? Lauk Dievo, nes aš dar girsiu jį už jo veido pagalbą. Mano Dieve, mano siela liūdi manyje. Prisimenu tave iš Jordano šalies ir Germono nuo Mitzaro kalno. Gelmė šaukia Gelmę vandenį trikšmingai krintant. Tavo bangos ir Vilnis per permanelėjas. Vieną prieš viešpat savo malonę, naktį gėdosiu jam savo Dievui, kuris teikia man gyvybę. Tarsiu vieš viešpačiui savo uolai. Kodėl pamiršai mane? Kodėl turiu vaikščioti nuliūdęs paudžiamas priešo? Kenčiu likalus laužant priešai tyčiojasi iš manęs, kasdien klausdami, kur yra tavo Dievas. Ko taip nusiminė mano sielą ir ko nerimsti manyje? Lauk Dievo, nes aš dar girsiu jį į savo veido pagalbą ir savo Dievo. Tai Dievo žodis ir galime sakyti. Amen. Taigi, 42 psalme, kokias pamokas mes galime iš jos išmokti. Pirmas dalykas, tai kad mes galime patirti dievo artumą. Tai nėra kažkoks ypatingas mistinis, retam tam skaičiui žmonių pasiekiamas nušvitimas ar, ar kažkokia malonė. Mes iš ties galime patirti. Dievą, patirti jo gerumą, patirti jo meilę, patirti jo artumą, patirti linksmybę. 43 psalmė, sako, žiūrėkit, ketvirtai lūtė, Sakantį psalmė, labai arti ir savo mintim ir dėja, sako, eisi prie Dievo aukuro pas Dievo savo didžiausią linksmybę. Jisai psalmininkas, greičiausiai tai, tas pats psalmininkas, ar tie patys psalmininkai kūrė 42-43 psalmę, Ir jie sako, Dievas yra didžiausia mano linksmybė. 36. psalmė 8. lūtės sako, jie pasuotinami tavo namūrė balais, tu jiems gerti iš tavo malonumų upės. pasirodo, Dievas turi malonumų upę ir leidžia iš jos gerti. 46. psalmė. Upės ro, srovės linksmina Dievo miestą. Taigi, Dievo mieste yra linksmybės upės, linksmybių upės. Ketvirtoji psalmė septintailtė sako, tu davi mano širdžiai daugiau linksmybės negu jiems, kurie turi daugsį javų ir vyno. Neįtikėtina. Šventas raštas kalba tokį dalyką, kad Dievas <laughs> priešingai negu kažkai religija mums. Diktuojate, tradicinė tokia kažka religinė sąmonė mums diktuoja, kad jeigu žmogus išgyvena paterę dievo, jeigu kažkaip susiliečia su dievu, ateina rimtis ir susikaupimas. Atvirkščiai mes matome, kad žmogus patiria linksmybę, džiaugsmą. Jis patiria kažką tokio malonaus, kas jį pradeda iš tikrųjų išgelmės pamaitinti, įkvėpti, drąsinti. Tai yra linksmybė. Ne ta to tokia keista linksmybė, bet tikra sielos linksmybė, kai žmogus džiugoja, Dėvų, žiūrėkite, įdomus dalykas, ketvertoje apsalme sako, kartais mes turim linksmybę dėl to, kad mums viskas labai gerai, kad fainiai, kad mes įsigijom kažką, kad mes klestim, kad mes turim gausiai pajamų, mūsų ateitis šviesi ir taip toliau. Ir tai mums duoda tam tikrą linksmybę. Kas ilgiau gyvena, žino, kad čia irgi ilgiai linksmintis nereikia, nes tai yra vis tokie dalykai kaip covidas ir viską gali, versukčinkojam, krizė gali viską atimti iš mūsų, bet sako, Mes turim daugiau linksmybės negu tie žmonės, kurie turi gausiai pajamų, gausiai turto, kurie klęsti šiandien. Mes galim neturėti didelio klestėjimo, didelį sėkmės savo gyvenimą, bet galim turėti didžiulį džiaugsmą. Kodėl? Dėl to, kad mes, mes turime Dievą, mes, mes patirėme jį. Mes išgyvename Dievą, mes galime patirti tą intimų santykių su Dievu, bendrystę su Juo. Jeigu mes patikėjame Jėzų Kristu. Jeigu mes supratom ir suvokiam, ką Jėzus padarė ant kryžiaus už kiekvieną iš mūsų, tai ir ką padarė dėl manęs, kad viešpats Jėzus, mirdamas ant kryžiaus, paukojo savo gyvybę, atidavė savo teisumą, savo šventumą, savo visus nuopelnus tam, kad mane išpirktų, mirė ant kryžiaus vietoj manęs, mes išgyvenom, mes išgyvenom neįtikėtiną Dievo gerumo plankimą savo gyvenime. Koks Dievas yra geras. Ir tai nėra tik žinios, nėra tik tai žinojimas, tai yra ir patyrimas. Mes patirėme tai. Asmeniškai patirėme Dievo artumą, kai susidurėm savo evangelio, kai klausom evangelijos žinios, kai suprantam, ką Jėzus padarė, mes, mes patiriam tą Dievo malonę. Sako, žiūrėkit, 8 laudė, die, dieną prieš vieš pat savo malonę, Malonė, malonė yra Dievo sostas, Dievo sostas ir malonės sostas. Ir kaip prie jo artinamės, mes patiriam neįtikėtiną Dievo gerumą savo atžvilgiu. Ir tai, tai yra nuodėmė atleidimas, tai ramybė, prieimimas įsunysti. Šventoji dvasia mums liūdė, kad mes esam Dievo vaikais, Dievas atsiunčia mums šventą dvasę. Jeigu mes tikime Jėzų Kristų ir tad dvasia liūdė tavo tėvas yra dievas, kad dievas yra tavo tėvas. Dievas nėra rūstojantis teisėjas. Dabar ir Jėzų Kristus tampa tavo tėvu Jisai yra tavo tėvas, kuris priima tave į savo šeimą. Pati dvasia liūdė mūsų dvasiai, kad esam dievo vaikai. Jis vidiniai liūdė mums, kad mes esam jo vaikai. Jis liūdė, kas mums yra tėvas, kas ir mums yra dievas. Tai, tai nepaprastai intimu, tai nepaprastai įguodžia, tai nepaprastai stiprina mus. Ir mes tai galim patirti. Ne tik žinoti, bet patirti. Ir tas patyrimas, jeigu mes esam tai patyrę, jis niekur nedingsa, Mes galim nutolti nuo Dievo. Bet ta, tą patyrimą mes prisiminsim. Aš pasakau visiems savo žmonėms, kuriems įdomus mano atsigrėžimas, mano, mano pirmieji susitikimai savo evangelio žinia. Kai aš patyriu tą susitikimą, būdamas jaunas paauglys, kai aš Suvokiau kažkiek iš dalies Evangelijos žinę ir supratau, kad Dievas yra geranoriškas man. To įspūdžio, tos kažkas to pažinimo, bet ir patirties tu negali niekur, negali užmiršti to dalyko. Nes tai įsispraudžia į tavo sielą taip giliai, taip stipriai. Ir mes galim tai patirti. Visi, kas yra krikščionis, tai yra daugiau mažiau patyrę. Ir, ir tai neįtikėtina. Tai tikra. Tai nėra psichologinis triukas, tai nėra savytaiga. Tai Dievo patyrimas. Ir įdomus dalykas, ką mes gėdom gėdomės, kaip pelnė geidžia upelio vandens, tai mano siela geidžia tavęs pirmoji lūtė, o Dieve. Mano sielo trokšta Dievo gyvoje Dievo, kai teisė ir pasirodys, kada teisė ir pasirodys Dievo kivizdoje. Trokšti Dievo. Dievo troškimas. Tikim, būti su Dievu yra malonumas. Tas neįtikėtinas dalykas. Aš samoninkai atsiverčiau, kai man buvo 16 metų, dėl to man labai būna įdomu žiūrėti tuos atsivertusius jaunus žmonės, jaunus virkus, kurie atsiverčiai, sako, o, aš sako, nori melstis, Arite atsikelsiu anksčiau ir pasiemu ir veisiu melstis. Ir skamba netikėtinai, kaip gali būti, kad 18, 16, 21 metų jaunas virukas, Jis atsikė lenkščiau tam, kad galėtų pasimelsti Dievui, kad galėtų skaiti raštą ir pamastyti šiek tiek apie Dievą. Tas būna neįtikėtina. Kaip taip ima? kaip tu gali, kaip... kas tave gali perversti tą dalyką daryti. O štai žmogus pats vidiniai patyrės Dievo gerumą, Dievo malonę, patyrės tą intimų santykių su juo. Jis patyrės Dievo artumą, jis trokšta šito, jisai siekia, jis nori šito. Jis, jis alksta jo, nes Dieve yra malonumas. Dieve yra jo artume, kai mes bendraujams, yra džiaugsmas, tikras džiaugsmas, tyras džiaugsmas, geras, net tas kvailas džiaugsmas, kuris mus nuveda į kvailystęs. Ir tokius prisidirbimus ir, ir nuostolius ir pasiek kartais net visam gyvenimui, bet džiaugsmas, kuris, kuris tarnauja kitiems žmonėms. Atgyva ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia paima pavyzdį kaip Elnės, 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 sako, Elnės trokšta vandens. Čia supraskim, kad mes kalbam ne apie, ne apie Lietuvą. Salmeninkai nebuvo tuli Lietuvai, net ne koks tautvidas ar mažvidas rašė šitą psalmę, bet rašė žmonės, kurie gyveno viduržėme jūros pakrantėje, kur dikinės yra ir kur vanduo yra gyvybiškai svarbus. Mūsų kraštuose sakytų, kaip, kaip Elnė kaip Elnė geidžia... Kaip Elnė geidžia uh... O, atsiprašau, čia man kažkas paskambino. Uh -huh. Man kažkas paskambino į telefoną, kusykite, ir jis čia kažkaip pradėjo man atskambinti. <laughs> Tokie dalykai. Tai va, taigi, um, būtų taip, kad mes sakytumėm, jog... Uh... Come on. Mūsose sakytumėm, kad jeigu, jeigu Elnė nori išgyventi, Elnės nori išgyventi, jis turi bėgti į kažkokią tai e, nuo nu vandens, išpelkęs, kad išgyventų. Bet anuose kraštuose, ten, kur buvo rašomos šio apsalmės, ten, kur dykuma yra, kur, kur yra upės, kurios teka tik lėtingų periodų, o, o, o sausros metu jos išžūsta, išlieka tik keli, keli vandens šaltiniai, gyvūnai, bet kokiam gyvūnai gyvybiškai svarbu yra atrasti užuosti, kur yra vandens. Ir tik atradęs vandens vietą tas gyvūnas užtikrina savo egzistencijos išbuvimą. Gyvūnas instinktyviai žino, kad be vandens jisai neišgyvens. Ir jisai uosto uo oro, jis keliauja, migruoja gyvūnai ne, tose vietose, kur mažai e, yra vandens. Ir nes tai jo, jo, jo gyvenimas, tai jo atgaiva. Ir kaip, kaip elnes Tas taurus gyvūnas to, trokšta uosto orą, ieško, klajoja, kartais nerimaudamas klajoja. Taip sako mano siela, lygiai taip pat trokšta dievo. Aš taip pat jo, jo siekiu. Aš trokštu jo, aš trokštu dievo. Aš trokštų dievo labiau negu atsakymų į savo maldas. Aš trokštų dievo labiau negu stebuklus pamatyti, labiau negu dovanas gauti iš jo. Labiau negu gerai pasirodyti ant scenos, darbe šeimoj, prieš kitų žmonės. Aš noriu jo, aš noriu dievo. Dievas yra mano egzistencijos tes, 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 testinumo garantas. Aš dėl jo esu, jisai mane išlaiko. Aš noriu jo, aš noriu jo, aš noriu jo. Kaip dažnai man tenka girdėti, kai žmonės, Nusivilė Dievu dėl to, kad Dievas jiems nepadėjo, Dievas neatsakė, Dievas nepagydė, Dievas ne, 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 nepadėjo jiems patirti paaukštinimo. Aš taip melžiausi, taip prašiau Dievo, bet Dievas ne tai man nepadėjo. Jis, jis, jo, aš nesilaukiu pagalbos iš Dievo. Dėl to nematau prasmės, kodėl turėčiau melstis. Manau, kiekvienas iš mūsų esame patyrę, ar bent jau nemaža dalis esame patyrę kitų žmonių išnaudojimą. Kai kiti žmonės nori su tavim draugauti, būti su tavim, leisti laikas tavim, kol jie mato naudą iš tavęs. Ir kai, kai mes tai patiriam, tai mus labai stipriai žaidžia. Kai mes matom, kaip paskui žmonės gauna tam tikrą naudą, arba mato, kad nebegaus naudos ir visiškai nebekreipia dėmesį. Mes būnam nebereikalingi tam žmogui ar tiem žmonėm. Tai mūsų labai žaidžia. Tai mūsų labai užgauna. Lygiai taip pat Dievas jisai... Nori, kad jo vaikai trokštų jo, ne, ne dovanų. Dievas nori, kad jo vaikai nebūtų kaip tie maži vaikai, kurie atėjus tėčiui į tik žiūri, ką tėtis turi rankose, jie išsilgia to, ką jis atnešė, bet ne paties tėčio buvimo su jais. Dievas nori, kad jo vaikai nežiūrėtų į dievo rankas, bet žiūrėtų dievo širdį, jokis, ir sakytų, aš trokštų tavęs, man reikia tavęs, aš, aš noriu būti su tavim. Aš noriu tiesiog leisti laiką, aš noriu nuraminti savo sielą, aš noriu pasilikti tavį tavo kivuizdui. Tik iš įpsalmė ne tik kalba tam tikrą istoriją apie psalmininką, bet ir moko. Ei, hey, broliai seserys, ei, hey, kurie vadinat savę krikščioniamis, ei, hey, kurie laiko savę tikinčiai žmonėm, ar jūs trokštą dievo labiau negu visko? Ar jūs kaip gyvūnas, vat, Bėgat nerimastingi ir sakot, man reikia mano dievo, ne kažkokių dalykų, bet jo paties. Jeigu ne, pakeiskit savo protą, jeigu ne, pakeiskit savo įpročius, pakeiskit savo maldas, išsižadėkit tų dalykų, sakėkit, ne, ne, man reikia, taip, mums svarbu viskas, mums svarbu karjera, mums svarbu finansai, mums svarbu šeima, mums daug, daug, daug dalykų svarbių, bet mes sakom, ne, mums svarbiau yra dievas ir jo artumas. Taigi, psalmininkas išgyvena tokią būseną, kai jis nebejaučia to antortumo. Jis nebepatiria. Nebe Taip, jis patyrė, žino, kas tai yra, bet jis nebejaučia to. Ir tada jisai, jo būsena tokia labai, labai savotiška. Jisai, jis jaučiasi nutolęs. Ir čia mes, mes kartais mes kartais nežinom, kas, kas mūsų nutolina, kaip čia kas vyksta, ne, tam tikras procesas. Ne? Ir, mm, ir, ir, okay, ir klausimas, klausimas bet labai natūralus dalykas, jog mes kartais jaučiamės, jog, taip, jog mes esam nutolia nuo Dievo. Mes kartais jaučiamės taip, tarytum, kad, o okay, aš žinau, kas tai buvo, aš atsimenu, kai aš patyriau dievartumą, bet dabar Dievo dievartumo. Ir dakyla daugybė klausimų mums, kas čia vyksta dabar. Neteisinga mums būtų mokyti krikščionį, sakyti, kad mes nuolat visą laiką patiriam dievartumą. Kad tas, tas patyrimas malonės, gerumo, priėmimo, uh, atleidimo yra nuolatinis. Taip nėra. Mes kartais būnam emociškai kažkokiu tai būdu nutolę, toliau nuo Dievo ir tada mes, mes išgyvenam tam tikrą gonę, kaip salmininkas išgyvena. Mums kartais kyla klausim ir galvojam, palauk, galbūt aš kažką padariau ir Dievas jau viskas jau persigalvoja ir nori būti su manim. Galbūt Dievas nusivylė manim ir man nepavyko pateisinti jo lūkesčių ir daugybė, daugybė kitų klausimų. Mums kyla klausimas. Tiesa, aš dar apie būseną nepakalbėjau trumpai. būsena, kokia ta būsena būna, žiūrėkit. Čia nebeskaitys jį nes, nes laikos bėga. Mes būna, ta žmogus nuliūdės, liūdės į šeštą nusiminimas ir nerimas, ne, jis nerimauja. Penktą, vienuoliką jį lūtę, jis jautrus apkalboms, kiti kalba ir aiškina apie jį. Ir čia aš galvoju vėl, man norisi ir norisi kartot, kad iš tikrųjų krikščionis mes turim būti jautrus, ką žmonės galvoja apie mus. Tik fanatikai ir atsiskyreliai nesirūpina tuo, ką kiti galvoja apie juos. Mes kaip krikščionis esam pašaukti galvoti apie tai, ką, ką žmonės apie mus galvoja. Arba tiksliau mes, mes, mes norim būti bendruomenėje, Mes norime tarnauti bendruomenį, mes turim būti atviri bendruomenį, mes turim kurti ryšius, mes turim tarnauti žmonėms, mes turim skelbti evangeliją, mes turim būti paslaugų žmonės. Ir jeigu mes tai darom, tada mes tampam labai jautrus, labai atviri atviri viskam, atviri kontaktui, bendrystiai, atviri ryžeidimui. Ir, ir jeigu mes gyvenam tokį atvirą gyvenimą, yra didelė potencija, kad mūsų užgaus. Ir kai kažkas mūsų apkalba, kažkas mūsų šmeižė, kažkas iš mūsų mūsų žemina, tai mums būna labai skausminga. Ir taip turi būti. Blogiausia, ką padaro bažnyčia, ką padaro tikintieji, jau išsiskleidžia, sako, eikit jūs visi švilpti. Aš tada, aš tada, jūs jeigu išit, taip, tada aš jums tada nieko nedarysiu ir nieko netarnausiu. Arda širdies jums savo neduosiu. Ir netarnausi širdies. Ir tai netinka. Ir tai netinka. Jėzus Kristus parodė pavyzdį, jis tarnavo, jis buvo pažeidžiamas, jisai buvo užgauliojamas. Štai pavyzdys, kaip mes turim tarnauti, mes turim net tarnauti nepaisant to didelio skausmo, bet mes tą skausmą išgyvenam ir psalmininkas jis nesako, Dieve, aš va tai išgyvenu, jis jautrus toms apkalboms. Jo miega sutrinka. Trečiajai dieną ir naktį, sako, ašaros buvo man duona dieną ir naktį, kasdien sako, sakė, kur tavo dievas. Ir mytybę sutriko. Nes nieko nevalgė. Vieni žmonės, kai išgyvena didelį stresą, daug visko valgo. Ir valgo, 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 kol priauga, kaip maisto bankas iki kažkokio, tai ten nežinau, kiekio, kurį reikia transportuoti. O kiti žmonės visai nustoja valgyti, nes išgyvena didelį stresą. Gali būti taip, kad mes kartais nutolstame nuo Dievo dėl to, kad darom nuodėmę. Nuodėmė mus nutolina nuo Dievo. Jeigu mes pasirenkam nuodėmę, jeigu mes leidžiam nuodėmę į viešpatauti mūsų gyvenime, mes einam į smulkius kompromisus, mes toleruojam tai, ko neturėtumėm toleruoti. Jeigu mes pasirenkam ne krikščionybės, ne kristaus kelią, bet pasirenkam savo kelią, pasirenkam kultūros kelią, sakykime, ta prasme. Jeigu mes mes elgiamės taip, kaip mums atrodo protingiau. Tai natūralu, jeigu mes pasirinkam nuodėmę ir elgiamės nuodėmingai, jeigu mes neklausom dievo žonę, nesam ištikimi jam, artimui savo, jeigu mes miluojam, jeigu mes pasidodam netirumui, taip mes jausim tą nutolimą, mes jausim distanciją, mes jausimės nesavi dievo kivaizdoj. Bet šitoje vietoje, šitoje psalmeje autoris nemini nuodėmes, Autoris neišpažįsta savo nuodėmę. Tikėtina, kad jisai gyveno šventą gyvenimą, būdė teisingų takų ir vis tiek taip jautėsi. Tai turi būti patrasinimas jums, broliai, seserys, mums visiems. Jeigu mes sekam paskui Kristų, išpažįstam savo nuodėmės, gyvenam bendruomenės gyvenimą, tarnaujam ir vis tiek patiriam kažkokį tą sausumos laiką. Gyvenam kažkokiam tai nerime, bet, bet ne, nepatiriam, nepatiriam Dievo atgyvos. Ką tokiu atveju daryti? Tris dalykai, ką patarė šiai psalmą. Pirmas dalykas – išliek savo širdį, išliek savo sielą. Ketvirtuojote sako, tai prisimenu, kai, tai prisimenu, kai prisimenu tai, išlieju savo sielą. Nes trakdau su Dievo namus, džiugūdamas ir dėkodamas iškilmingoje eisenoje. Kalbėti. Kalbėti tai, ką tu išgyveni Dievui patyrimus iš gyvenimų savo jausenas, būsenas, atvirai tiesiai iki skausmo tiesiai. Dažnai mūsų malda būna tokie stereotipai, mes juos išmokstame, poteriai tam tikrai, kuriuos mes išmokstame, tam tikras šabloninės maldas, štampus, tupis Ir tada. Ir... Ir mūsų širdis būna kažkai užsikirpėjusi. Bet psalmininkas sako, išliek, išliek, Dievo žodis, sako, išliek širdį, kai tu netrandi, kai tu, at, tu jautiesi, jog dievas kažkur yra toliau nuo tavęs, išliek savo širdyje. Aktyvink savo maldos gyvenimą, aktyvink jį, aktyviau melskis, kalbėk dievui, kalbėk jam savo, savo būseną, savo jauseną, savo patirimą, kalbėk savo gonė, netrafaretiškai, bet taip, kaip tu... Jau tiesi, tai, kad tu išgyveni ir mastai. Skaityk kraštą. Poselek bendruomenę. Aktyvink tą dievoto gyvenimo to svarbiausius punktus. Žodis, malda, bendruomenė. Žodis, malda, bendruomenė. Aktyvink tai. Išliek savo širdį. Būk drąsus tame. Nepaliauk to darės. Dažnai žmonės pasakoja ir liudyja, kad kai jie išgyvena tokį sunkų laikotarpį, Iš ta tokia laikotarpį laiko, kaip ta elnė, ar elnės uosto orą ir netranda to, to, to šaltinio. Panik, panikuoja, tokio desperacija yra. Ir, ir atrodo, kaip tada, kodėl taip yra. Ir jeigu paskui žmogus pergina, perina tą laiką, sako, aš prisimenat, gal žiūri, kad tuo metu netikėtina ne intensyviai, meldėsi, skaitė raštą, gilinasi į Dievą ir, ir, ir Artėjo prie Dievo. Tai yra teisingas sprendimas. Išliet savo širdį, artintis prie Dievo. Būti su juo. Iškoti jo Kalbėti malda jam. Kitas dalykas. Būti Dievo namuose. Save susieti su bažnyčia. Žiūrėkit, šeštos eilutės antra dalis sako. Arba ketvirtai eilutė, paskaitykime ir paskui šeštos antra dalį sako. Kaip prisimenu tai, Išlėjau savo sielą, nes traukdavau su mine į dievo namus, džiugaudamas ir dėkodamas iškilmingoje eisimoje. Mano dieve, mano siela liudimanyje, prisimenu tave iš Jordano šalies iš Hermono, ir Hermono nuo Mitzaro kalno. Akivuzdu, kad psalmininkas yra ne Jeruzalė, kuri buvo pietinėje Izraelio dalyje, bet kažkur, kažkur toli toli šiaurėje, nežinau, kažkam egzilyje nežinoma nežinom aplinkybių, kodėl ir kaip ten atsidūrė, bet žinom tokį daiktą, kad jis negalite nuvykti. Yra kažkas tai objektyvios priežastys, kodėl jis negali nuvykti. Ir jo siela ilgisito. to. Jis sako, o aš atsimenu, kai aš eidavau šventiklą, aš atsimenu tos šventiklos sienas, vartus, kvapą, kai įnei šventiklą, triukšma, kuris yra, ragą, kuris pradeda pūsti kiesmes, kuris pradeda gėdamo šventykloje, gyvulis, kuris veda į šventyklą, kad būtų aukojama. Prisimenu, kaip su minėmės eidavom. Aš, aš prisimenu ir mano siela ilgis to. Aš trokštu šito dalyko. Aš, aš, aš siekiu šito dalyko. Aš fiziškai negaliu ateiti į Dievo namus ir tai mane taip atsilegia. Aš negaliu būti. Aš manau, kad Karantino metu, kaip mes dabar, kad gyvenam, dalis tikinčių negali ateiti į pamaldas dėl amžiaus, dėl, dėl, dėl ligos ir kitų dalykų. Ir aš manau, kad dažnai tikintieji, kurie būna kažkui dėl fizinių priežasčių atriboti nuo bažnyčios, jie jaučiasi taip. Aš darytam atskirtas nuo gyvųjų pasaulyje, aš atskirtas nuo, nuo, nuo susirinkimo, kur mes galime būti draugiai, kur mes galime, atrodo, nieko kažko ypatingo čia nevyksta. Bet tuo pat metu kažkas ypatingo čia vyksta, kai tikintieji susirenka broliai seseris, kurie myli Kristų, susirenka kartu, pasilabina vieną su kitu, meldžiasi drauge, gėda giesme, kartu meldžiasi ir prašo Dievo atlydymo, klauso žodžio, permasto savo gyvenimą, dėkoja už Kristų, laužo duoną ir geria vyną. Atrodytų, kažko ypatingo nėra, bet tuo pat metu kažkas ypatingo tam egzistuoja ir esti. Panašiai kaip su giminėjom, kai mes važiuojam per išeiginės, per važiuojam pas savo tėvus. Kažkur tolikai suvažiuoja broliais, seseriais, kai važiuojam pas tėvus, pabūtis su jais. Atrodo, nieko kai ypatingo nebūna. Dažnai kažkai įprastos sienos, kiemai, žmonės, veidai, Gal šiek tiek labiau pavargė uh, nuo, nuo gyvenimo. ir Bet kažkas, kažkaip prasmėtame egzistuoja, kažkas tikro. Tame buvime bendrystė ir taip toliau. Viešpats Jėzus įsakė mums, kaip krikščioniams rinktis į bendruomenį, būti kartu. Krikščionybės kelias apima du dalykus, ne, du aspektus. Asmeninis santykis su Dievu, kai mes bendraujame su Juo kai asmeniniai meldžiamės, kai skaitome raštą ir būname su Dievo asmeniškai. Lygiai taip pat kitas dalykas, kuris yra to paties krikščioniško kelio aspektas, yra bendromininis mūsų gyvenimus. Kai mes atinam į tikinčiųjų susirinkimą, kad ir tokio kaip ir šis, ir būnam draugės su kitais tikinčiaisiais, klausom žodžio, meldžiamės, laužom duoną, gedam giesmę išpažįstam tikėjimą ir būnam drąsinami. Ir tie du dalykai, asmeninis ir bendruomeninis aspektai, jie asminiai svarbus. Be jų, mūsų tikėjimas, jis tiesiog yra kreiva bakužė. Jis kažkoks šalašas yra, bet ne namas. Jisai neištovės. Mes niekat nesubresim kaip tikintieji. Jeigu pamesim vieną arba kitą tikėjimo pusę, mums reikia ir asmeninio santykio, ir bendruminio ryšio. Tai yra Tai yra taip. Problema šiandien diena yra tų, tokia, kad mes dėl karantino dabar atriboti esam fiziškai. Ir aš to nesidžiugiu nei kiek. Tai išmėginimas mums. Dar vienas dalykas, kas man kelia nerima, tai, kad mes tampam vartotojais. Aš sakau, sofos krikščionimis. Ne? Mes turim pultelį ir galvojam, o, oh, okei, okay, viskas fainai. Aš, aš galiu tiesiog iš namų žiūrėti būti ir tarsi būti bažnyčiai. Bet... Tai, 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 tai nėra tas pats, kas būti tikram susitikime. Tai nėra tas pats, kas būti tikram, tikram, uh, tikram būry, tikram, tikram bendravime su žmonėmis. Zoom'o, Skype'o, Teams'ų ar kažkieno bendravimas neatstoja tikro, tikro bendravimo ir tikro buvimo drauge. Ir vieš pats tai numatė, dėl to... Mes niekada nebūsim broliai seserės padrasinti, sudrausminti, pamokyti, nebūsime atskaitingi kažkam, neišmoksime mylėti, atleisti, būti draugiai, jei pasiliksim vieni. Čia tai galioja visiems tikintiesiems, tai moko šventas raštas. Dėl to, dievo namai yra labai svarbu, labai svarbus dalykas, labai svarbus aspektas. Ir... Mes turim suprasti, kad nėra tik tai okay, mano ir dievo ryšys, o daugiau visą kitą nesvarbu. Ne, jeigu tai būtų buvę, Kristus nebūtų bažnyčios pavadinę savo kūnų. Bet jis pavadino. Jis taip numatė. Dėl to brandaus krikščionio gyvenimas jis yra asmeninis kelias ir bendrumeninis kelias. Tam prie susijęs tarpus Ir aš kviečiu, drąsinu, mokau ir sakau, kad kito kitos alternatyvos biblinės tiesiog nėra ir neegzistuoja. Šis psalmininkas 48, 42 psalm ir 43 parašęs, jisai žinojo tiesą, jis teisingai buvo pasirinkęs, jis neturėjo problemos tame. Jis žinojo, kad jo vieta yra būti su brolis ir sesiam. Jis fiziškai buvo atskirtas Jisai dėl, būtėse pandemijos, dėl kažkokių kitų objektyvių priežašių negalėjo būti su broliai seserimis Bet savo sielą, savo širdim visais veržiasi, nes jis norėjo būti su broliais sesėm. Jis norėjo būti susirinkimo vidurį, jis norėjo kartu garbinti Dievą. Ir tai yra teisinga. Mano klausimas kaip su mumis? Kaip su tavim? Ar tu savo širdį trokšti būti su Dievu, trokšti būti su Juo, Ir trokšti būti su kitais tikinčiais vidury kitų teikinčių Tai labai svarbus dalykas. Ir trečiasis dalykas, tai kalbėti savo. Penkta eilutė identiška, tik kiek papildyta yra vienuolikta eilutė. Ir netgi 43 trečios psalmės, kodėl tai jos labai ta pačios psalmės, lygi tai tais pačiais žodis baigėsi keturidešimt trečioji psalmė ko taip nusiminė mano siela ir ko nerimsti man jie. Lauk Dievo, nes aš dar girsiu jį savo vedo pagalbą ir Dievą. Kalbėjimas sau, kalbėti sau. Kadangi šitoj psalmėj du kartus kartojasi, o, o su trečiajo psalmė, 43 keturišimt trečiajo tris kartus kartojasi, mes matom, kad tai yra viena pagrindinių minčių, kuri perteikiama šitoj psalmėj. Ir čia galima sakyti, Tai pratingai būtų pasakyti, tai yra kognityvinė elgesio terapija. Kai žmogus kalba savo ir tokiu būdu uh, koreguoja savo jauseną, savo mąstymą ir savo gyvenimą, elgseną. Jisai sako savo, jis kalba taip, kad išgirstų pats. Jis kalba taip, kad įsisamonintų pats. Jis kalba, taip, jis kalba pats savo, ne dievui, bet savo. Hei, siela, kas tau yra? Kas tau nutiko? Ko, ko, ko tu čia dabar? Ko nerimsti, ko nerimsti? Ei, ramūnai, kas tau yra? Kas tau yra? Ko tu nori? Kas tau yra? Jis klausia klausimą savęs. Ei, hey, nevaryk Dievo į medį, kas nutiko tau? Paskui autorius sako, lauk Dievo, pasitikėk juo. Autorius pamokstavo pat savo. Hei, nepamirš, ką Dievas yra pasakęs, nepamirš Dievo pažadų, nepamirš, kad Dievas, koks yra Dievas, kas yra tavo Dievas, ką jis pažadėjęs, nepamiršk kad Dievas ištikimas. Lauk jo, jis atmei kalba savo, pastikėk jo. Taigi brangieji, kai mes jaučiamės kaip tą elnę ar elnes, kuris būnam kažkur tai dykyniai, be vandens ir neapčiuopiam, neaptrandam Dievo rūtumą, Malda būna sudėtinga mums ir toks jausmas, kad a, kažkaip tai nepatiriu, neišgyvenu. Galbūt tai yra geras laikas paimti savęs sakyti, e, hey, Ramūnai, nusiramink. E, hey, Ramūnai, prisimink Dievo pažadus. Nesiparenk, nes, nes, nesiblaškyk. Prisimink, ką moko Dievo žodis. Prisimink, ką Jėzus Kristus padarė kryžius dėl tavęs. Ei siela, pabusk, pažiūrėk, nukreip savo mintį. Prisimink jo pažodus, prisimink savo gyvenimo prioritetus. Žiūrėk, ar nėra taip, kad tu, Ramūnai, trokšti dievo dovanų, jo veikimo labiau negu jo paties? Ar nėra tau dievas svarbus tik dėl tavo įvaižę, tik dėl tavo uh, santykių su kitais žmonėmis, tik dėl to, kad tu... Darytum kažkaip pridėtinę vertę kitų žmonių kysį ir sakytum, o, koks tai tas žmogus neįtikėtinas. Galbūtų Dievo naudoja tik jį sa sa saviem tikslam, o ne tam, tu neieškai jo tam, kad atrastum jį patį. Užduoti savo gerus klausimus ir sakyti, ne, ne, vieš patį. o, aš apčiuopiu savį tam tikrus dalykus, aš apčiuopiu, kad aš ieškau ne tavęs, bet tavo dovanų, žiūri nei tavo kis, nei tavo vedą, bet į tavo rankas, Ir aš noriu sakyti ne, aš noriu sakyti ne, aš noriu sakyti ne, aš noriu sakyti dieve, aš noriu trokšti, aš noriu trokšt, aš trokštų trokšti, kad ieškočiau tavęs labiau už viską, aš noriu tavęs norėti labiau už viską, aš noriu siekti tavęs labiau už viską. Tu man svarbesnis. neatsakyk niekat į šitas maldas, nepatenkik niekat šito poreikio, bet pasilik su manim, man reikia tavęs. Ir čia įdomus dalykas yra, kad tai veikia tuomet, kai mes kalbam savo. Psichologiškai tai įrodyta yra. O čia tūkstančiai metų dar iki psichologijos mokslo žuomas du. Psalbininkas moko, kalbėk savo. Kai mes kalbam savo, mūsų protas susitelkė, mūsų mintis išsiblaškiosios, išsitaškiosios mintis susikupė į ryšlius sakinius. Mes pradėm išgirsti, ką sakom. Mūsų protas pabunda tarytum iš tokio miego, iš pasimetimo, iš chaoso, Mūsų emocijas susistabilizuoja, sus nes mes prisiminam, koks yra Dievas ir mūsų elgsana taip pat pradeda keistis. Dievas gi nori, kad mes jo ieškotume visą savo širdim, visą savo sielą, protų ir visom savo jėgom. Tai Taigi, broliai seserys, aš labai kviečiu, kad kai jai nutinka toks dalykas, kad mes nebepateriam Dievo artumo, išliekim savo širdį Dievo kyvuzdui, bėkim į Dievo namus, būkim su kitais broliai seserimis, pasilikim maldoj, atsiverskim šventą raštą, pasilikim ir intensyvinkim krikščionišką bendrystę ir kalbėkim savo. Sakykim, Dieve, štai aš koks esu ir mano siela. E, mano siela, Ramūnai, nurimk, Ramūnai, kas tau yra? Prisimink, koks Dievas yra, prisimink, ką Kristus padarė, ką Dievas padarė, jau padarė dėl tavęs. Prisimink, jo pažadas, prisimink, kad jis pažadėjo niekada nepalikt tavęs iki pasaulio pabaigos. Pakild, lauk, pasitikėk, nes dar gyrisėjai Dievą, savo Dievą, už jo pagalbą pasimelskim. Dankiškas mes dėkojam tau už tai, kad mes galim patirti tą vartumą. Ir mano malda yra už to žmonės, kurie nėra patyrę tą vartumo, kurie nėra patyrę tavo meilės, kad tu duotum tai patirti. Meldzių dievė, kad padrasintu ir paguosim to žmonės, kurie yra daugybę kartų patyrę tavo meilę. Bet galbūt šis laikas yra sudėtingas. Ir jie kaip tie elniai, kurie trokšta agonijai. Uh, ir nejaučia nusiraminimo tavyje, meldžiu, kad tavo stiprybė į jų širdis ir gyvenimus. Meldžiu, kad pamokytum juos uh, savo sielą išlėti tau, branginti bendruomenę, susirinkimą, maldą, bendrystę ir taip pat Dievę kalbėti savo. Kalbėti, tiesiog suimti save ir sakyti hei, hei. Pasitikėk Dievu, lauk jo, pasitikėk juo, nes, nes jo charakteris yra patikimas dievas, jo žodis yra patikimas. Meldžiu, kad ta stiprybė pokyčiai dieve mūsų gyvenim ateitų tavo šlovė ir tavo garbė. Šitą mes prašom per Kristų, pasitikėdami tavim, tavo veikimo dieve, kiekvieną mūsų širdį. Jėzaus Kristus vardu sakome, amen.